Señor, oramos para que esta hora tu Espíritu Santo nos hable y podamos cada uno de nosotros tener entendimiento en tu palabra, que yo pueda transmitir lo que está escrito y lo que tú quieres que cada uno de nosotros recibamos. No hable yo lo mío, sino solamente de parte tuya en el nombre de Jesús. Amén. Así que continuando con nuestra serie de lecciones, hoy vamos a tener una enseñanza que su título es Sensibles como la burra. En realidad te vas a dar cuenta de cuántas características positivas tienen los burros, un animal tan preciado en el Antiguo Testamento y en el Medio Oriente y en particular en Israel. Solamente quiero que sepas 141 veces se menciona la palabra asno, sea burro o sea burra en la Biblia eh, Porque es el único animal del que se menciona tanto en el masculino como en el femenino Es denominado burro o asno dependiendo la traducción que tú estés leyendo Y es un animal que desde que se... El Señor creó al hombre y lo puso sobre la tierra junto con toda la creación Pues prácticamente siempre ha sido de uso doméstico eh, Aunque hay burros que permanecen en la selva, en estado salvaje Pero desde el principio de la historia del hombre cuando se produjo la domesticación Se ha utilizado para la carga y para el trabajo, para el campo y para usos muy variados en realidad en el Oriente Medio siempre tuvo un lugar preponderante eh, Mucho más de lo que era el caballo El caballo era bien valorado en Europa Pero en el Oriente Medio mucho más el burro Por ser un animal más noble, mucho más inteligente que el caballo eh, Pero que siempre se utilizó como montura Tanto para hombres como para mujeres como para las cargas, así que una persona que tenía un burro pues podía utilizarlo de muchas maneras. Y en algunos países inclusive se utilizaba como un animal de compañía, incluso al día de hoy se utiliza muchas veces como atracción turística. En muchos lugares ponen a un burro que hace determinadas gracias o la gente va y se toma una fotografía con él, llama la atención, se ven tiernos, la gente le gusta tomarse una fotografía con un burrito. Así que es un animal muy interesante, algo que tal vez tú no conocías es que es una de las especies en peligro de extinción de la tierra debido al daño que el ser humano ha generado sobre los burritos. Ahora, un burro tiene pezuñas en lugar de dedos y hay que tomar en cuenta que tiene una característica parecida al ser humano porque los existen de todos los tamaños, desde los 90 centímetros en promedio que están en 1.30, 1.40, pero también hay eh, burros mucho más altos que llegan a medir 1.60 y los burros mamuts que pueden medir hasta un metro con 73 centímetros. Igualmente, así como los seres humanos hay de todos los colores, bueno, y, y hay morenos, blancos, rubios, eh, amarillos y de todo, bueno, también entre los burritos hay de todos los colores, desde el color gris, ceniza, los castaños, los negros, los pardos, pero también los burros blancos que siempre han sido también muy bien valorados y bien catalogados. 
Los burros se alimentan principalmente de plantas porque son herbívoros, el 100% de su dieta es vegetal y solamente como premio y en muy bajas cantidades pueden llegar a consumir manzana, zanahoria, menta o plátano porque también eh, no es muy bueno el, el exceso de azúcares para ellos. Y una de las características más importantes son sus grandes orejas, algo que admiramos todos, pero que también muchas veces se han utilizado para demeritar al burro. Cuando un niño va a la escuela y no es muy listo, suelen ponerle orejas de burro y lo comparan con este animalito, que no sé de dónde los mexicanos eh, o determinadas culturas llegamos a clasificar al burro como si fuera un animal torpe, tonto, necio o incapaz, porque hoy vamos a ver que es absolutamente todo lo contrario. Además, los burros de sus orejas tan largas tienen eh, franjas oscuras en la espalda o en el lomo y que pueden llegar a tener una forma similar al de una cruz. Y su crin es más corta que la de los caballos, no les llega hasta la nuca. Y es cierto, estéticamente los burros son menos vistosos que los caballos y de un tamaño notablemente más pequeño. Pero hay que tomar en cuenta que un burro cuando tiene dos años, cuando cumple dos años llega a su madurez en todos los sentidos y ya puede empezar la etapa reproductiva. Así que el apareamiento puede darse en cualquier época del año y eh, pueden llegar a tener hasta una cría al mismo tiempo. Eh, regularmente así es, es extraño que puedan tener más de uno. Y la gestación dura entre 12 y 14 meses. La hembra amamanta a su cría hasta los 6 o 9 meses y ahí se produce el destete. Es muy interesante ver las similitudes que muchas veces pueden llegar a tener los burros con los seres humanos. Y hay cinco palabras en el hebreo que la Biblia utiliza para hablar del burro. Chamor, ayin, atón. Pere y Aroz. Y te lo menciono porque es regularmente difícil encontrar que de un animal se den tantas palabras en el original. Pero es curioso y es parte de las lecciones que Dios nos quiere dar. Los asnos blancos o los burros blancos eran muy, muy bien valorados por la antigüedad. En Jueces capítulo 5, versículo 10, por ejemplo, para que tengas una idea, y esto te va a ayudar a entender muchas cosas más. Dice, proclamen esto ustedes, los jefes que montan asnas blancas y en sillas tapizadas recorren los caminos, siguen siendo hoy en día muy apreciados en el oriente este tipo de asnos blancos porque reflejan de alguna manera elegancia, eh, limpieza, pureza. Y regularmente en, en la antigüedad los reyes o las personas importantes paseaban sobre un burro blanco. Eh, tú recordarás tal vez que eh, incluso Amán tuvo que hacer un recorrido sobre con Mardoqueo eh, y el propio Salomón así fue coronado. Y muchas veces el burro fue utilizado con estos fines. Eh, no había en aquella entonces un vehículo de lujo en donde se pudiera subir la gente eh, sobre todo los que tenían cargos importantes 
o niveles de autoridad y recorrer la ciudad saludando a todos como hacen hoy en día los gobernantes, presidentes y reyes en todo el mundo. Pero disponían de burros y los burros blancos eran los más cotizados o los más codiciados y se utilizaban con este propósito. Así que tenían mucho simbolismo para ellos. Eh, en algunos países del mundo la carne del asno era muy apreciada como alimento Precisamente porque es un animal vegetariano o herbívoro 100% Pero para el pueblo de Israel le estaba prohibida Era considerado como un animal inmundo Pero hay que tomar en cuenta que en alguna época de la historia de Israel Hubo tal crisis económica debido a un estado de sitio que tuvieron con los sirios que se llegó a consumir la carne de burro, pese a estar prohibida, como está escrito en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 25, que dice, como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro, aproximadamente dos kilos, se vendía por casi 80 piezas de plata. Eso te da una idea de la crisis, hasta dónde llegó y qué tan cara llegó a ser la carne del burro. Bueno, hoy yo te quiero hablar de que dentro de las lecciones que la Biblia nos da de los burros, tenemos una en un sentido negativo y cinco en sentido positivo. La primera lección nos habla del hombre sin Cristo. Aquella persona que se niega a reconocer a Dios en su vida y que no quiere tener en su corazón esa relación, ese arrepentimiento y acercarse a la persona de Jesús. En Job capítulo 11 versículo 12 dice ¿Sabes cuándo el necio llegará a ser sabio? Cuando de un asno montés Nazca un hombre ¿Qué comparación tan extraordinaria pone aquí el Señor? El asno montés es indómito, es rápido Raras veces se puede domar Es un emblema del hombre en su estado natural Sin Cristo Una persona en pecado Dominado por la carne Dominado por su naturaleza carnal y así es que Dios puede comparar al hombre cuando no tiene a Cristo. Ahora, yo sé que muchas veces podemos preguntar, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no tiene el poder de entrar a una persona y de transformarlo? Dios sí tiene el poder. Pero yo te recuerdo que Dios no nos hizo robots, no nos hizo computadoras. Dios no tiene un teclado, un teclado para estar programando ¿Cómo quiere que tú y yo reaccionemos? Porque parte de la maravilla de la creación y el por qué nos hizo su imagen y semejanza es que nos dio criterio, nos dio dominio propio, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de decidir, nos dio voluntad propia, nos dio inteligencia y tú y yo podemos valorar y decidir seguir a Cristo o no seguirlo. Así que el Espíritu Santo puede entrar al corazón de, de una persona, puede entrar a tu corazón y hacerte ver que eres un pecador. Pero tú decides si te arrepientes o no, si aceptas la condición de pecador o la rechazas. 
El Espíritu Santo puede venir a tu corazón y hacerte ver que eres una persona fracasada a menos que tengas a Cristo. Pero tú eres el que va a decidir si te humillas para que Él te exalte o si te quedas con tu orgullo. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a hablar a través de la Palabra. Y te va a hacer ver que hay una eternidad Pero tú decides si aceptas esa eternidad o la rechazas El Espíritu Santo va a tocar a tu corazón Y te va a decir yo quiero estar en tu vida Pero tú vas a decidir si lo aceptas o no lo aceptas Así que Dios te respeta Dios respeta tu voluntad, Dios respeta tu decisión él no te programó ni, ni de ninguna manera se mete a ti para forzarte a cambiar de opinión como si fueras una computadora fácilmente manipulable. Dios te dio a ti, a mí y a cada uno de nosotros la capacidad de decidir. Ahora, Él nos dice que cuando estamos viviendo en, en pecado somos como asnos salvajes. Como asnos que no estamos domesticados El Espíritu Santo nos puede hacer sentir mal por esa condición Pero somos nosotros los que decidimos reconocerla, arrepentirnos y cambiar O quedarnos en la misma posición toda la vida Así que tú decides Esta es la primera lección que recibimos que podríamos pensar negativa Porque qué culpa tiene un asno de que Dios compare al pecador en el estado natural sin Cristo, en el estado de peor inteligencia que pudiera tener el ser humano y lo compare con un asno. Esta es la condición y es, este es el lenguaje, la lección que Dios nos quiere dar. Pero luego vienen cinco lecciones, todas ellas positivas y extraordinarias. Lecciones en donde... Al reflexionar en ellas pensamos Yo quisiera ser así Así que vamos a ver cada una de ellas Primero El asno Es símbolo de riqueza Es símbolo de trabajo Es símbolo de aquel que se esmera en hacer algo Para obtener un fin Con frecuencia en la Biblia Yo no sé si tú te has dado cuenta de ello cuando se habla de la riqueza de algún personaje se menciona cuántos asnos tenía. Cuando se habla de la riqueza de Abraham, cuando se habla de la riqueza de Isaac, cuando se habla de la riqueza de muchos otros personajes, así como hoy en día diríamos pues tenía tantas empresas, tenía tantos millones de dólares como se denumera lo del señor Slim o Bill Gates o cualquier otro personaje que sabemos que es súper rico y que se dice tantos miles de millones de dólares. Bueno, en aquel entonces se enumeraba cuántas propiedades, cuántos siervos, siervas, eh, ganado tenían, pero muy importante siempre tomar en cuenta cuántos asnos tenían. Eh, es por una razón, el asno es resistente, ágil, fuerte y por eso se le ha usado durante años para transportar carga, para arar la tierra, porque imagínate, es como quien tiene hoy en día una camioneta pickup, un tractor, si está en el campo o un tráiler que puede mover toneladas Te das cuenta lo versátil y poderoso que puede llegar a ser un asno Por ejemplo en Génesis 30, 43 
cuando se habla de la riqueza de Jacob, dice, como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervos y siervas, y muchos camellos y burros. Quien tenía burros tenía poder, porque se podía mover, podía rentarlos, podía trabajar la tierra, la podía arar fácilmente y podía mover la mercancía de un lugar a otro, podía mover gente, podía mover lo que fuera. En Job capítulo 1, versículo 3, Job, uno de los hombres más ricos que existían, dice, poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras, quinientas burras. Imagínate, si una burra tiene capacidad de reproducirse cada año y tienen una vida promedio de 40 años, pues en un año podía tener él mil burras o mil burros. Y especifica las burras por la capacidad reproductiva, algo muy interesante. Y sé que también tenía muchos sirvientes. Y luego aclara, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Y todos sabemos que Job pasó por un tiempo de prueba donde lo perdió todo, pero nunca renunció a su fidelidad a Dios. Así que en el capítulo 42, versículo 12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Imagínate, el, alguien que hoy en día pensáramos tenía mil tractores o mil trailers o mil camionetas. Increíble. Cuando una persona famosa no sé, sobre todo deportistas, artistas que de repente empiezan a ganar dinero y cobrando contratos millonarios, ¿cómo presumen su riqueza? Pues ya no es tanto con casa, sino a veces lo primero que hacen es comprarse los automóviles más ostentosos, más caros, más lujosos y presumen andar en ellos. Ahora imagínate en aquel entonces quien podía mover tal capacidad, como dicen los contadores, sus activos de trabajo, sus inventarios eran extremadamente fuertes. ¿Por qué? Porque no eran animales de consumo, eran animales de producción. Lo que los burros producían, lo que podían hacer con ellos y todo lo que tuvieran que mover y transportar de un lugar a otro. Ellos bien podían rentarlos y obtener utilidad por ellos o bien podían trabajar el campo. Así que eran útiles en todos los sentidos. Porque a pesar de que parece un animal débil, en realidad es muy fuerte, es muy longevo. Mientras que un caballo puede vivir alrededor de 13 a 15 años, un burro puede vivir hasta 40 años. Uno de los animales más longevos. Además, un burro puede llegar a tomar sobre su lomo 150 kilos, pero puede arrastrar una carreta con hasta 350 kilos. Realmente un prodigio de animal. Ahora, fíjate bien, es un animal fuerte, símbolo de, de riqueza, de trabajo, de fuerza. Ahora yo te pregunto, si tú tuvieras que bendecir a un hijo, 
¿Lo bendecirías para que fuera como un burro? Yo creo que no, porque intelectualmente, culturalmente, para ti, para mí, pensar en un burro es de manera despectiva. Pero fíjate que también valorado es en la Biblia, que cuando Jacob bendice a sus hijos, por ejemplo, a Judá lo bendijo comparándolo con un león. Entonces todos conocemos el león de la tribu de Judá. Y de ahí entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá por ser el rey. Pero Jacob mismo, cuando bendice a Isaacar, entonces le da la bendición de asemejarlo a un burro. Y fíjate lo que dice Isaías, perdón, Génesis 49, versículo 14 y 15. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga Y se someterá al arduo trabajo La semana pasada hablábamos de las hormigas y los trabajadoras que son Bueno, el burro no se queda atrás Así que de Isaacar dijo que los hombres de esta tribu serían fuertes y laboriosos Hechos para el trabajo, inclinados para producir Especialmente el trabajo de la labranza Y por eso habla del campo. Ahora fíjate qué tan inteligentes y trabajadores son. Porque a veces cuando pensamos en la gente que vive en Israel, pensamos que todos son judíos. Sí, pero no todos, todos son descendientes de la tribu de Judá. Muchos son descendientes de otras tribus. Y fíjate la habilidad y cómo se da esta bendición en los hijos de Isaacar que saben trabajar en el campo. Que además hoy ellos Hacen que produzca la tierra y le dan de comer al continente europeo. Pero lo sorprendente es que no solamente hacen trabajar la tierra, hacen trabajar la arena del desierto. Dices, wow, ¿cómo hacen eso? Esa es la bendición de Isaacar como un burro. A tal grado saben trabajar, a tal grado son inteligentes Capaces y fuertes que pueden sacar frutos del desierto Y hacer producir el desierto como si fuera un bosque Es increíble Bueno, eso es solamente la primera lección que tenemos a través de un burro Segunda lección, la inteligencia, la gratitud y la buena memoria Ahora quiero que vayamos viendo estas lecciones que son perfectamente aplicables a nosotros los seres humanos. Yo creo que tú y yo todos quisiéramos ser considerados fuertes, laboriosos, trabajadores, productores de riqueza. Porque tú a veces ves a los judíos en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad, si tú preguntas dónde vive la comunidad judía, te vas a dar cuenta que viven en la mejor colonia, que viven en en el mejor suburbio, el mejor distrito, la mejor alcaldía, son la fuente de riqueza. Aun cuando hayan llegado pobres, cuando hayan llegado sin nada en la mano, producto de la persecución, la intolerancia hacia ellos, son tan trabajadores y tan, tan inteligentes que producen riqueza. Y la gente los envidia Y dicen ¿Por qué siempre ellos tienen dinero? ¿Por qué siempre les va bien? Pues porque tienen esta bendición 
Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a valorar lo que la Biblia dice Isaías capítulo 1 versículo 3, fíjate lo que dice Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo Pero Israel no conoce a su amo Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor ¿Cuántas veces tú como parte del pueblo de Dios no has reconocido que Dios te ama? En lugar de decirle Señor gracias por lo que me das te quejas Señor ¿por qué a mí? Y en lugar de agradecerle a Dios lo que Él nos da Cuando perdemos algo, cuando no tenemos algo, cuando no logramos algo Nos quejamos contra Él Y dice el Señor A veces un burro es más agradecido que tú ¿Te das cuenta de la lección? Un burro es tan inteligente que supera a muchos animales y a veces al propio ser humano Porque a veces los seres humanos no somos agradecidos con Dios Y ahí nos falta inteligencia Los burros son más inteligentes que los caballos Son más fuertes que los caballos Pero además son agradecidos Los burros son animales que tienen una excelente memoria Son muy curiosos y pueden recordar los lugares con facilidad Así que a un animalito, a un burro tú le puedes enseñar una ruta Para que él conozca el destino a donde va a ir, por dónde se tiene que ir Y es tan inteligente que va a saber regresar a su casa con su amo Y si lo vuelves a enviar, sabrá llegar a su destino Tú y yo para no perdernos necesitamos sacar el celular, el GPS, el Waze o el Google Maps Un burro no porque tiene inteligencia y lo sabe hacer. ¿Te das cuenta que, que muchas cosas nos superan? Por eso es que son lecciones que tenemos que aprender y a lo mejor nosotros menospreciamos a los burros, pero decimos, ay, pues tendría que aprender de los burros a ser como son ellos. Fíjate bien, los burros tienen las grandes orejas porque se saben comunicar. Y pueden estar separados físicamente hasta tres kilómetros unos de otros, pero tienen la particularidad de que a través de sus rebuznos, por eso es que ellos lo hacen con un volumen tan alto, y a lo mejor cuando tú estás cerca de un burro dices, qué molesto es escuchar rebuznar a un burro. Y a veces cuando queremos ofender a una persona porque pensamos que no es inteligente, decimos, tú no rebuznas porque no das el tono. Bueno, pero... Cuando un burro rebuzna se está comunicando Y se pueden escuchar unos a otros hasta con tres kilómetros de distancia Y tienen códigos en su forma de rebuznar De tal manera que se pueden alertar de peligros o de señales en un momento dado Hace unos días estaba viendo con, una, con mis hijas la película de 101 Dálmatas y cómo entre los perritos y los animales se comunican. Yo no pensaría, bueno, es una novela, es, es un cuento para niños. Lo que llama la atención es que en los burros no es ciencia ficción, no es novela, sino que ellos se saben comunicar, se saben alertar, se saben prevenir cuando ven algún peligro. Así que aprovechan sus, sus grandes orejas y además tienen una Vista y un olfato muy desarrollados Lo que les permite mantener su instinto de conservación 
y defenderse a sí mismos o defender a su amo. Por eso es que aún los, los tigres y los leones cuando quieren cazar un león lo piensan porque saben que son animales que en un momento dado también se saben proteger y se pueden comunicar. En tercer lugar, los burros son leales. Y este es otro golpe para cada uno de nosotros porque muchas veces al ser humano lo que le falta desarrollar es lealtad. Sea la lealtad al cónyuge, la lealtad a los padres, la lealtad a los hijos, la lealtad a los hermanos, la lealtad a los amigos, la lealtad a la iglesia, la lealtad al Señor, la lealtad al trabajo, la lealtad en todos los niveles en donde debamos desarrollarla. Pero es el ser humano, somos traicionero, damos la espalda, no sabemos ser leales, no sabemos cuidarnos las espaldas los unos a los otros. Pero un burro, un burro es muy leal. Es una de las grandes lecciones que recibimos. Porque pueden ser incluso utilizados como animales guardianes y pueden ser más feroces que un perro para defender a su amo. Cuando un perrito está alrededor de una persona y, y, y le quieren atacar, sobre todo algunas razas que consideramos de ataque como un rottweiler o un perro policía o algún perro de ese estilo que son especialmente entrenados para defender sobre todo a sus amos o a los niños. Bueno, imagínate un burro. Un burro puede llegar a ser más feroz que cualquiera de estos animales que te acabo de mencionar porque es leal a su amo. Por eso es que eran tan codiciados también por los reyes, porque en un, en un burro pues prácticamente se tenía todo lo que una persona pudiera desear. La elegancia, el medio de transporte, la forma de, de ir de un lugar a otro, pero además era como, un vamos a decirlo, un guardaespaldas en forma de burro porque estaba protegido. Era muy bien valorado. En Génesis 49, versículo 10 y 11 dice, el cetro no se apartará de Judá, hablando del rey, ni la vara del mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Un burro es un animal muy pacífico, pero cuando se trata de defender a quien llevan encima, son capaces de hacer lo que sea y dar mordiscos y, y pelear con las patas de una manera salvaje. Todo para defender a su amo o defender sus intereses. Así que, por un lado, son animales muy amigables, Imagínate, el rey va paseando en su burro, la gente está viendo pasar al rey, pero el burro no ataca a nadie porque es pacífico y es amigable. Pero si alguien intenta hacerle algo a su amo, entonces mostrará su fiereza. Animales súper inteligentes. En realidad, en, en el territorio de Israel comenzó a comercializarse el caballo hasta que Salomón empieza a llevar a Israel, al territorio del comercio internacional 
los tratados de libre comercio de aquel entonces, la globalización de aquel entonces y entonces él empieza a traer y a llevar caballos de un lado para otro y los empieza a utilizar, sobre todo porque los caballos eran muy bien valorados para las guerras. Pero quien era símbolo de riqueza, de lealtad y de inteligencia, de trabajo, de fuerza, eran los burros. Y la cuarta lección va justamente en ese sentido, porque el burro es pacífico, el burro es humilde. Y en realidad un cristiano, así tendríamos que ser pacíficos y humildes. Por eso es el animal que el Señor eligió para entrar a Jerusalén como el rey de reyes. En Zacarías 9.9 dice, fíjate, esta es una palabra profética que está escrita en torno a Jesús y dice, alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Cuando leemos el relato del Evangelio de lo que ocurrió con Jesús, es interesante porque ya te has descrito todo lo que tiene que ver con el burro. Y uno podría pensar, bueno, pero entonces tener un burro era costoso, no cualquiera tenía un burro. ¿Cómo Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un burro? Bueno, Jesús no tenía la economía para tener un burro propio. Pero eso te hace pensar como cuando... Una pareja de chicos se van a casar y no tienen el dinero para tener un vehículo elegante. Y dicen, pero queremos llegar a la iglesia y a la, a, a la boda en un auto bonito. Pero como ellos no tienen la economía, entonces tienen que pedirle entre sus familiares, amigos, a ver quién les puede prestar o conseguir un carro. Un carro que pueda darles dignidad al momento de entrar. No, no pensamos en una novia que viaje en un camión o en el metro. No, se le buscará algo para moverse. Bueno, cuando Jesús va a entrar como rey, pese a que Jesús viajaba a pie de un lugar para otro de todo el territorio de Israel, veamos lo que dice el Evangelio de Mateo 21, del 1 al 9, que dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos para que se adelantaran vayan a la aldea que está ahí les dijo en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría desaten a los dos animales y tráiganmelos si alguien les pregunta qué están haciendo simplemente digan el Señor los necesita entonces les permitirá llevárselos de inmediato esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía dile a la gente de Jerusalén Mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y a su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba Alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así que Jesús humilde 
es nuestro rey, él tiene que entrar como entra un rey montado en un burro. Pero Jesús no tiene el burro. Entonces Jesús lo manda a pedir prestado. ¿Por qué? Porque él no tenía los medios para hacerlo. Hoy cuando tú ves que un presidente de cualquier país se toma posesión, regularmente va en un auto y va saludando a todos y a lo mejor ese auto no tiene techo, entonces él va de pie saludando, etcétera, etcétera. Jesús lo hizo montado en un burro, pero Jesús no tenía la economía para tener un burro. En Juan 12, 14 y 15 dice que Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas pueblo de Jerusalén, mira tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Ahora, todo esto que hemos visto hasta este momento nos da una idea de lo valioso que era un burro y por qué era tan importante para el pueblo de Israel. Y con todo este contexto en tu mente y en tu corazón, posiblemente puedas entender por qué el burro es el único animal que es mencionado en dos de los mandamientos. En uno, de manera indirecta, cuando nos da los detalles de cómo llevar a cabo el día de reposo, el día de reposo que habla del, del como mandamiento que, que el Señor nos manda descansar nosotros y habla de manera general de los animales y los siervos y las siervas, etcétera, etcétera. Pero de manera específica cuando aclara cómo se practica el día de descanso, habla de que se tiene que poner a descansar específicamente al burro. Pero en el décimo mandamiento, en Éxodo 20.17, es interesante Pero fíjate lo que dice ahí, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni de tu siervo, ni de tu sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando uno lee este mandamiento sin entender que es un burro y todas las lecciones que lleva implícitas, a lo mejor uno piensa que simplemente es codiciar por codiciar algo. Cuando entiendes la valía de un burro, entonces te das cuenta de que por qué los israelitas podían codiciar el burro de otra persona. Es como codiciar el día de hoy el auto de lujo de, de tu vecino, o codiciar su camioneta, o codiciar si tiene un tráiler, o codiciar cualquier otra cosa que le produzca riqueza. A lo mejor son dos campesinos y uno tiene un tractor y el otro no tiene nada. Y uno, el que no tiene, codiciará el tractor del que sí tiene. De esa magnitud se habla de la codicia de un burro. Y la quinta lección, sin menospreciar las otras, pero creo que la quinta es la más importante de todas. Y recapitulando, te quiero recordar, el, el burro es símbolo de trabajo, de riqueza. Y tú y yo tenemos que ser trabajadores para generar riqueza. El burro es sinónimo y lección de inteligencia, de gratitud y de buena memoria. Y tú y yo tenemos que ser inteligentes, agradecidos y con buena memoria. Los burros son leales. Tú y yo tenemos que aprender a ser leales. Los burros son pacíficos y humildes. Y tú y yo tenemos que ser pacíficos y humildes. Pero la quinta lección, el burro es sensible a la presencia de Dios. Y más específicamente la burra, 
como es el pasaje que vamos a leer ahora Y de ahí el título de esta reflexión, sensibles como una burra En el libro de Números capítulo 22 versículos del 1 al 41 nos relata el momento en el que El pueblo de Israel está a punto de entrar por las llanuras de Moab Es una multitud de dos millones de personas o tal vez un poco más El rey Balak cuando los ve venir dice estos se van a comer todo lo que hay en mi territorio Y les tiene miedo Así que él ve la posibilidad de llamar a un profeta Que tiene la autoridad espiritual, la autoridad moral para hablar de parte de Dios Y para bendecir o para maldecir Y obviamente Balak lo quiere contratar para maldecir al pueblo de Israel Así que decide contratar a Balaam Así que en el libro de Números capítulo 22 dice Luego el pueblo de Israel viajó por las llanuras de Moab Y acampó al oriente del río Jordán Frente a Jericó Balak, hijo de Sipor, el rey Moabita Había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos Entonces cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos Se aterró El rey Moab dijo a los ancianos de Madián Esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista Como un buey devora el pasto en el campo Entonces Balak, rey de Moab Envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor Que vivía en Petor, su tierra natal Cerca del río Éufrates Su mensaje decía Ahora hago una pausa para decirte Balaam era un profeta Que se podía comunicar directamente con Dios Hablaba con Dios, platicaba con Dios Escuchaba a Dios y hablaba de parte de Dios Es diferente lo que hizo al final Que hizo caer en pecado el pueblo de Israel Y, y yo quiero que tú lo entiendas perfectamente No es que Balaam de origen haya sido una persona malvada No, él era un profeta, ese era su ministerio Él escuchaba la voz de Dios y la hablaba Al final se torció Pero al principio él estaba en una buena condición Y dice Mira Una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra Ha llegado de Egipto y me amenaza Ven por favor Maldíceme a este pueblo Porque es demasiado poderoso para mí De esta manera quizás Yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra Y fíjate lo que dice aquí, yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones Y al pueblo que tú maldices caen maldiciones Entonces los mensajeros de Balak y los ancianos de Moab y de Madian Partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel Llegaron a donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balak Quédense aquí esta noche dijo Balaam Y en la mañana les diré lo que me indique el Señor Esto nos habla de su condición profética Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam Esa noche Dios vino con Balaam y le preguntó ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, fíjate cómo platicaba con el Señor Balak, hijo de Sipor, rey de Moab me envió este mensaje Mira Una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto Ven y maldíceme a este pueblo De esta manera quizás podga hacerles frente y expulsarlos de la tierra 
Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo porque es bendito. Hasta ahí todo iba bien. A la mañana siguiente Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balak, regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Esto nos habla que hasta este punto el corazón de Balaam era recto delante de Dios. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balak y le informaron. Balaam se negó a venir con nosotros, así que Balak intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún de más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balak, hijo de Sipor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré lo que me pidas, haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balak. Aunque Balak me diera el palacio, su palacio entero, repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor, mi Dios. Hasta ahí está bien. Y él reconoce al Señor Dios de Israel como su Dios. El problema comienza a partir del versículo 19 cuando él dice, pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo que, más que decirme. Cuando él abre la posibilidad a que Dios haya cambiado de opinión, comienzan los problemas para él. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo, ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. A la mañana siguiente Balaam se levantó y ensilló su burra, y aquí entra la burra en acción. Pero yo quería que tú entendieras el contexto inicial de cómo Balaam era un profeta, un hombre de Dios que temía a Dios y que consideraba al Señor Dios de Israel como su propio Dios personal. Y sigue en su, su, su burra y se alió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Pero ojo, el profeta no vio al ángel. Mientras Balaam y, sus dos, y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de, los, de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Quiero llamar tu atención en esto. El profeta no fue sensible a la presencia de Dios enfrente de su camino. El profeta que estaba acostumbrado a hablar con Dios, el profeta que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y la burra fue tan sensible que primero para defender su vida se desvió del camino porque vio al ángel con la espada. 
Y se fue desviando hasta que no pudo más y mejor se tiró La burra fue sensible a la presencia de Dios ¿Cuántas veces tú como cristiano no eres sensible a la presencia de Dios? Y presumimos, yo sé orar y yo puedo dirigirme a Dios Sí, pero Dios cuando se manifiesta tú y yo no somos sensibles Y no alcanzamos a ver su presencia Porque nos hace falta la sensibilidad de una burra Para poder ver, experimentar y sentir la presencia de Dios Versículo 26, 28 perdón Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar Aquí aparece el don de lenguas Porque la burra puede hablar ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? Le preguntó a Balaam Me has dejado en ridículo, gritó Balaam Si tuviera una espada te mataría pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y, el, y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Refiérete la reprimienda que se lleva de parte del ángel. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? Le preguntó el ángel del Señor Mira, he venido a impedirte el paso Porque con terquedad te me opones Tres veces la burra me vio y se apartó del camino Si no, diciéndole que dale gracias a Dios por la burra Te aseguro que te habría matado a ti Y habría dejado a la burra con vida Qué lección tan extraordinaria porque a veces los cristianos presumimos que oramos Que en el nombre de Jesús llegamos a la presencia de Dios Pero a veces nos falta la sensibilidad de una burra Para ver su presencia A veces vas camino al pecado Y se te opone el ángel del Señor Y haría falta ser como la burra Y poder entender lo que Dios nos está diciendo Para decir ¡Alto! No sigas Y cuántas veces el ángel del Señor Podía decirte Si no fuera por una burra que se cruzó en el camino Te hubiera matado ahí mismo El método que Dios Utilizó para mostrarle a Balaam Su desagrado en contra De él Es que puso al ángel Con una espada en una posición Amenazante Curiosamente el profeta no se dio cuenta, no lo percibió, no se percató Y fue la burra la que vio al ángel Y aquí viene una pregunta que nos debe hacer reflexionar ¿De qué le servía a Balaam ser un profeta? ¿O ser un varón que se sabía comunicar con Dios? Si era insensible a su presencia La burra que montaba Vio más de lo que el profeta vio Porque los ojos de Balaam estaban cegados por la codicia Él se dejó llevar por el dinero que le ofreció Balak Por los funcionarios que llegaron a buscarlo Y fíjate bien Dios tuvo que abrir la boca del asna Y le tuvo que hablar una y otra vez Y aquí aparece una reflexión interesante cuando Satanás tentó a Adán y a Eva 
Lo hizo a través de una serpiente e hizo hablar a la serpiente que era astuta para conducirla al pecado. Cuando Dios hizo hablar a la burra, lo hizo para conducirlo al arrepentimiento y a la salvación. Para que se diera cuenta lo que estaba haciendo. Así que una burra es un animal extraordinario. Y aquí vemos en este pasaje que se quejó de la crueldad de Balaam. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me azotas? Razonó con Balaam. Eso nos habla de su inteligencia. Porque Dios capacitó al, al animal no solamente para hablar como si fuera un perico, sino para que razonara. No soy tu misma burra leal de todos estos años. Lo cuestionó. En pocas palabras, lo confrontó. Así como el, el profeta Natán tuvo que confrontar a David cuando pecó, ahora el profeta no tenía otro profeta que lo confrontara, pero Dios utilizó una asna para poderlo confrontar. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios ha puesto un asna en tu camino para evitar que caigas en pecado, pero tú has insistido? ¿Cuántas veces has sido más torpe que una asna, que una burrita? ¿Cuántas veces te ha faltado la humildad y la sensibilidad para ver que Dios está en tu camino? Así que yo quisiera esta tarde ya orar por ti y poder decir, Señor, yo quiero ser tan sensible, tan humilde, como esta burra. Cierra tus ojos allí en tu casa. Padre, gracias por la lección. O más bien dicho, por las lecciones que nos das a través de una burra. Un animal tan sencillo, tan humilde, pero tan poderoso. Qué mejor, Señor, que cada uno de nosotros, como parte de tu iglesia, te pudiéramos decir, Señor, quiero ser tan trabajador, tan capaz de generar riqueza como una, una burra. Sinónimo de fortaleza, de vigor y de trabajo y de riqueza. Quiero ser tan leal, tan inteligente, tan buen comunicador, tan dócil como lo es un burro. Señor, quiero ser tan pacífico y tan humilde, pero quiero ser tan sensible que así como tú nos enseñas que una burra pudo ver tu presencia y puedo ser sensible a tu presencia, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a tu presencia. Que podamos verte y podamos escucharte. Yo sé que muchas veces la gente se burlará de nosotros y nos dirá, ¿quién te crees? ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la gente piense? Señor, que nuestro corazón sea como el de esta burrita. Que pueda ser sensible y dócil. Y cuando tú te hagas manifiesto en tu presencia, te podamos ver, te podamos percibir. 
te podamos sentir, te podamos escuchar, pero sobre todo que te podamos ser obedientes y leales, porque de eso mana la inteligencia. Padre, gracias por la lección que nos das a través de los burros. Yo sé que muchas veces los hemos menospreciado, pero hoy Dios, hasta te podemos decir que quisiéramos ser como los burros en esas características, porque entonces eso traería crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.